0: Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is de Alles voor Bitcoin podcast met uw host Kim de Vos. Welkom bij deze podcast die onafhankelijk is. Wij zijn reclamevrij, wij zijn een Vlaamse podcast over bitcoin en wij werken dus niet voor een lobby of een groot mediabedrijf die alles remixt en fine-tuned in een grote, mooie, fancy studio. Wij smeren nu ook geen nutteloze cursussen aan om al die mooie studios ...en marketing daar rond te betalen. Maar vooral, wij willen de stem laten horen van de Vlaamse Bitcoiners. En uh, dat is ons hoofddoel eigenlijk. Om ons te steunen kan je permissieloos en vrij een beetje data transfereren... ...over het Lightning-netwerk bij uh, voorkeur. En dat kan dan weer op uh, getalbi.com en slash alles voor bitcoin. Dat is getalbi.com slash alles voor bitcoin. coinos.io slash alles voor bitcoin is ook mogelijk. Uh, U mag kiezen. Je kan ons ook contacteren via Twitter. Dat is Podcast. Ook een warme oproep om die uh, Twitter-account te volgen. Ik deel daar af en toe nieuws of uh, speciale feiten of wat dan ook dat er uh, opduikt. En dat zijn dan meestal zaken die uh, niet per se in de podcast komen, die uh, ja, wel het vermelden waard zijn, maar daarom nog niet uh, podcastwaardig zijn. Of uh, tegen de tijd dat de podcast uitkomt, uh, zijn van die feiten uh, soms al achterhaald. Dus uh, als je die uh, ad-avb-podcast volgt op Twitter, heb ik ook meer een idee wat de echte interesse is... Voor deze podcast, want we zitten natuurlijk nog steeds in de fase dat we dit aan het opbouwen zijn. Je kan ons ook contacteren via oldschool e-mail, dat is reactieallesvoorbitcoin.be. We zitten op aflevering 39 en dat is vandaag 7 oktober 2022. We zitten op blokhoogte 757.505. Uh, 1 bitcoin is 19.990 US dollar. En dat is goed voor 20.410 euro. Ja, ja die euro is flink aan het dalen in waarde. en uh, daarmee kan je dan weer 4.436 big macs kopen en dat kan je tegenwoordig ook live echt uh, gaan uitvoeren als je daar echt zin in hebt en dan moet je even naar uh, zwitserland gaan naar lugano en daar uh, in de lokale mcdonald's kan je gewoon met de lightning uh, ja, big macs kopen koop er geen 4.436 want dan gaan die mensen een beetje gestresseerd geraken denk ik maar uh, als er iemand daar zin in heeft uh, be my guest we beginnen alvast met uh, Niet zo prettig nieuws eigenlijk voor al diegenen die zich hebben laten verleiden, uh, of laten naaien hebben, door het Celsius Network Debacle. Er is vandaag een document gelekt waarbij de gegevens van uh, tienduizenden transacties uh, op dat netwerk zijn gaan uh, lekken. Uh, Wie dat dan heeft gelekt en waarom, dat is nog onduidelijk. (laughs) Maar... Ja, we kunnen er er alvast van uitgaan dat daar uh, iets meer achter zit. Het komt ook nogal heel toevallig in dezelfde week uit waarop we stevigere regularisatie op ons bord krijgen binnen Europa om ons uiteraard als brave burgertjes te beschermen tegen tegen dat soort fratsen van het Celsius-netwerk. Celsius-netwerk waar je natuurlijk uh, uh, een een zekere rente kreeg... uh, in ruil voor je crypto-tokens te gaan uitlenen. USDC en uh, Bitcoin werden daar onder andere uh, geparkeerd. En dan kreeg je daar tussen de, wat was het, huh, een halve procent tot 6% procent toe. Uh, anyway, uh, je kon daar dus je geld parkeren. En uh, dat parkeren werd nogal vrij permanent, want uh, Celsius is natuurlijk uh, failliet gegaan. Uh, blijkt nu ook dat de topmensen... Uh, Alex Skamersky, of hoe noemt hij? (laughs) We gaan die naam niet besmeuren. Maar de topmannen daarvan hebben ongeveer een 17 miljoen dollar net de paar dagen voor ze withdrawals gingen blokkeren Uh, uit dat netwerk getrokken naar hun eigen accounts. Uh, Ja, zoiets uh, heeft de naam scam, dacht ik. Maar uh, wie zal het zeggen? Ik uh, ik vermoed dat er hier uh, toch zeer dodgy dingen zijn gebeurd. Maar aan de andere kant, nu ben je dus eigenlijk... uh, Dubbel geschareld, zoals iemand daarnet in de Belgian Bitcoin Embassy Group zei. Want je bent niet alleen je geld kwijt, je bent niet alleen je bitcoins kwijt, je bent niet alleen je permanente opbrengst kwijt, maar nu worden ook je gegevens nog eens te grabbel gegooid. Dus uh, ja, die pdf is uh, vrij uh, te verkrijgen online momenteel. Die was eerst aan het circuleren op het dark web, maar nu is die gewoon op Twitter gesmeten. En ja, als je die pdf downloadt, dan kan je daar uh, ja, allerlei leuke namen terugvinden. Ook van bekende bitcoiners die absoluut dit soort dingen nooit niet zouden doen. Ahem. Maar goed, we snappen dat. Uh, picking up pennies in front of a freight train. We gaan door met ander nieuws, want ja, die, uh, heel dat celsius debacle, uh, ja dat blijft maar uh, verder etteren. Uh, wat kunnen we er nog over zeggen? Wanneer je niet meer je eigen keys hebt, dan uh, heb je ook niet meer je eigen bitcoin. Maar uh, ja, wanneer je daar ook nog eens al je gegevens bij invult ergens, dan uh, heb je natuurlijk altijd het risico dat dat lekt. Dat heb je trouwens bij andere uh, bedrijven ook. Wanneer je een klantenkaart aanvraagt bij een, uh, ja, een supermarkt of een grote keten, dan uh, kan ook je data wel eens lekken. Maar uh, ja, dit is toch wat erger, want er staan gewoon de bedragen bij van uh, wat iemand heeft uh, ja, binnengekregen op dat Celsius-netwerk. Dus niet altijd zo prettig voor de betrokken personen. Uh, mijn deelneming, zou ik zeggen, want uh, ja, uh, ooit verbranden we allemaal wel eens onze vingers aan dat soort uh, stuff, uh, vermoed ik. Uh, We gaan verder aan iets anders waar mensen hun vingers aan verbranden. Dat is marketing. (laughs) Patrick Hansen, uh, een bekende figuur op Twitter ondertussen die heeft de laatste maanden heel veel nieuws gedeeld. En uh, dat heb ik hier ook uh, vaak uh, geherdeeld. Uh, omdat hij goede research deed eigenlijk over wat er zoal aan de gang was binnen Europa en binnen de commissie uh, naar de aanleiding van de nieuwe regularisering die er aankwam. En uh, ja, die man uh, die, uh, die heeft daar al gratis uh, maanden eigenlijk uh, ja, zijn kijk op losgelaten. En die distilleerde eigenlijk wat er aan de gang was, uh, welke discussies dat er plaatsvonden en uh, wie op wat ging stemmen en zo en zo verder. Dus die heeft dat eigenlijk heel mooi opgevolgd. Dat leek in het begin toch heel objectieve info, waar men eigenlijk gewoon de werking van die commissie en de voorstellen ging oplijsten. Maar meer en meer zagen we hem daar ja, ook een, een soort van mening bij typen. Uh, in die zin dat hij dan op Twitter zaken vermelde die uh, ja, uh, meteen de label kregen. Ah, jammer genoeg is dit er niet bijgekomen. Of uh, uh, op dit moment heeft men daar nog geen antwoord op. Dus meer en meer werd dat uh, subjectief. En um, ja, uh, dus die Econ en Mika werkgroepen volgde hij op uh, de voet op. onder naam Paddy Hansen op Twitter. En ik vond dat een duur Vrij verdacht zelf, maar goed, uh, als iemand een mooie destillatie geeft van wat er in zo'n commissie gebeurt, uh, dan heb ik als podcaster daar uh, wel de neiging naar om daar uh, uiteraard dat nieuws te lezen en over te nemen. Al uh, ga ik het zelf natuurlijk ook wel even nalezen en napluizen. Maar goed, als je iemand vertrouwt, dan ga je daar meer en meer naartoe om dat uh, even te lezen. Maar uh, ja, meer en meer ging hij ook de voordelen van die regulering in de verf zetten uh, over stablecoins en over de positieve gang van zaken zogezegd die uh, in die groepen en in die commissie uh, gebeurde, terwijl uh, we duidelijk konden lezen dat hij eigenlijk uh, meer en meer naar die totalitaire soorten regelgeving uh, ging neigen. En de aap kwam dus vandaag of gisteren uit de mouw dat die man nu zelf aankondigt hoofdmarketing en strategy te zijn bij Circle. En Circle is natuurlijk een enorm groot bedrijf van, jawel, stablecoins. Onder andere de uitgave van USDC, staat voor US dollar op Circle. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk dus mensen, uh, dat dat is een grote speler, maar het is dan natuurlijk niet zo verbazend dat een PR-man, een lobbyist, zich gaat voordoen online als een onafhankelijke bron eerst om daarna iedereen in de luren te leggen En het uh, een beetje gaan samenvatten naar het publiek toe. Vooral met zijn stem en met zijn uh, nudging, zal ik maar zeggen. Dus die die tweets en dat nieuws van die man uh, moeten we een beetje met een korreltje zout nemen tegenwoordig. En dan moeten we ook uh, indachtig zijn dat die man eigenlijk dat niet zomaar samenvat, maar wel een uh, ETH 20 shiller is. Want uh, dat is natuurlijk uh, iemand die heel graag die die tokenized uh, stablecoins, verpatst, omdat zijn bedrijf dat uh, dat, uh, zo uh, verhandelt. Het kan dus ook niemand verbazen dat uh, deze persoon dat nieuws op die manier bracht, maar ook uh, de proof of work-zaken die in die commissie werden besproken uh, niet echt uh, op de korrel nam. En ja, nu weten we waarom, omdat hij natuurlijk aan die kant zit van het verhaal. ik wil er ook nog fijntjes bij opmerken dat er ergens een, uh, een voorstel was om het Universal Basic Income, als we dat gaan invoeren in Europa, om dat op uh, Ethereum 2.0 te plaatsen. Ik laat dat even in het midden liggen. <laughs> um, ja, dus uh, ja, die man moet niet meer doen alsof hij pro-Bitcoin is. Het is eigenlijk gewoon iemand die uh, tokenized uh, stablecoins zit te chillen. Over die mica rulings uh, gesproken, uh, de tijdlijn voor de EU-wetgeving is intussen ook bekend. De ja, overeengekomen teksten, en we kunnen wel zeggen de finale teksten die in juni werden gemaakt, uh, die, uh, die moeten nog uh, een beetje door die administratieve mallen molen, maar uh, die hebben we al eerder besproken, die inhoud, maar intussen uh, is die tekst ook op de bureaus beland van de hoge heren en dames van de EU, onze verkozenen, of zogenaamde verkozenen dan toch, uh, waren. er Verder blijkbaar geen democratische discussie over nodig was, want deze teksten werden de voorbije dagen zonder verder debat aanvaard. Dus de teksten die gemaakt werden door enkele Duitse communisten of de notoire elektrofoop Paul Tang, en zijn uh, sidekick Asita random knopjes drukken Kanko uh, die werden gewoon allemaal aanvaard die teksten en men gaat er blijkbaar van uit dat het oké is zo de 10 e oktober en dat is nu maandag gaat men daarover stemmen en dan is er ook nog een uh, een plenaire vergadering van het parlement, ik dacht de 14 e of de 24ste, ik ben het nu even kwijt, in ieder geval uh, nog tijdens de maand oktober 2022 gaan we die teksten erdoor geramd zien zonder al te veel debat En zonder al te veel discussie. Op de achtergrond is er daarentegen wel veel discussie geweest. Met name de Franse vertegenwoordigers wilden absoluut de euro verder beschermen en daardoor zijn een aantal teksten die in de loop van de tijd verzwakt gingen weergegeven worden, toch weer terug wat steviger geworden. Daar heb ik zo meteen een voorbeeld van. We gaan beginnen met de min of meer positieve zaken die erin staan, al moet je dat natuurlijk binnen het kader zien. Dus de finale finale teksten, zoals die gaan omgezet worden in wetgeving, voor alle duidelijkheid, zijn er nog niet. De legal teams, de wetgevende teams van de diverse commissieleden, die gaan daarmee aan de slag met die teksten. Dus dat dat is er nog niet. Maar wat we hier hebben liggen, is al wel goedgekeurd als tekst om mee te werken, en we kunnen ervan uitgaan dat dat er gewoon doorkomt als zijnde een kader om wetteksten rond te gaan beginnen maken voor heel Europa. Nogmaals, ik vind het uh, onheilspellend en verbazend dat uh, onder andere uh, iemand die verkozen is met 80.000 stemmen hier in Brussel uh, op gebied van haar afkomst uh, is eventjes uh, over een tak waar ze eigenlijk weinig of niks van uh, weet uh, daarmee zeggenschap in had, samen met enkele mensen uit Nederland die, uh, ja, uh, waarschijnlijk toch erg neigen naar, uh, moet ik het zeggen... (laughs) Uh, Iemand noemde het uh, deze week elektrofascisme, maar uh, ik denk dat dat een uh, een duidelijke term is. Zij gaan eens beslissen wat er goede elektriciteit is, en wat er slechte elektriciteit is, en ook wat er met die elektriciteit al dan niet goed wordt gedaan en slecht wordt gedaan. En ja, dat soort mensen uh, zien we hier nu opduiken en wetgevingen maken voor 27 landen. Heel verbazend, maar uh, zo gaat dat nu eenmaal. Uh, dezelfde instellingen die dus ondingen uitvonden, zoals de GDPR-ruling in Europa en de cookie-wetgeving, waar we allemaal dagelijks mee om de oren worden gerammeld, uh, diezelfde mensen gaan nu eens crypto-reguleren. En, uh, ja, maar los hiervan, dus binnen dat kader van burgers die aanvaarden dat Europa goed werk levert, uh, we gaan dat petje even opzetten, kunnen we ook nog een aantal zaken gaan bekijken, uh, ook als we als bitcoiners natuurlijk tegen die gang van zaken zijn, meestal in tegen... Uh, ja, tegen het principe dat Europa zich daar zo mee moet moeien. Geld is van de mensen, bitcoin is van de mensen, bitcoin is ons geld en uh, daar hebben we geen inmenging van wit politici en hun lobby sidekicks voor nodig. Um, we hebben een eigen permissieloos geld nu uh, wereldwijd, dus uh, dat kader is er. Dus een van die uh, dingen die daarin staan, die toch opvallend zijn en uh, positief kunnen geïnterpreteerd worden binnen dat kader, uh, is dus een, uh, een regelgeving rond stablecoins, waar elke houder van stablecoins een claim moet kunnen hebben op het uh, onderliggende asset. Met andere woorden, als ik één fake euro stablecoin heb, moet ik die ten alle tijde kunnen omruilen voor één echte fake euro. <lacht> Het wordt ingewikkeld met al die fake uh, geldmunten natuurlijk. (laughs) Laat ons even het petje opzetten van een normale burger die daar uh, gebrainwashed is, dat dat allemaal nog echt is. Dus je moet eigenlijk de tokenized versie, dus de de digitale versie, uh, een stablecoin versie van de euro kunnen omruilen voor echte euro's. Dat is natuurlijk niet in stalen muntjes, maar dat is ook weer in digitale euro's op uw bankrekening op een commerciële bank. Maar goed, dus dat moet kunnen en die regelgeving moet dus eigenlijk zo zijn dat er een reserve moet opgebouwd worden waar dat één op één matcht met de euro die je aanbiedt op die stablecoin. We weten hoe dat in het verleden liep, namelijk in het begin is dat één op één ondersteund en dan nadien wordt dat aangevuld met allerlei andere garbage waardoor het op een duur niet omruilbaar meer is. En uh, daar komt dus een uh, wetgeving op. Daar zou ook een minimum aan liquiditeit moeten zijn. Dat wordt wel tricky, denk ik. Want als je een minimum aan liquiditeit uh, aanbiedt, creëer je je natuurlijk uh, op die markt een... uh, een bepaalde zekerheid die ook weer kan geëxploiteerd worden. Maar goed, we gaan daar niet dieper op in. Ze zullen wel zien. Um, furthermore, zeggen ze, al die stablecoins zullen dus moeten gesupervised worden door de EBA. En dat is de European Banking Authority. Dus met andere woorden, die krijgen ook een, een cadeautje toegeworpen waar ze nog wat extra administratie op hun boterhammetje krijgen. En uh, dat, uh, dat wordt dus een soort van protectie, een bescherming naar onze burgers toe die die stablecoins zouden willen gebruiken. Natuurlijk, je kan je afvragen wat het nut is van een Europese stablecoin als je ten eerste al minder liquiditeit hebt Uh, anyway, wereldwijd, want het meeste zit in die US dollar stablecoins maar goed, dat kan ooit eens veranderen het is nu ongeveer, denk ik, 95 tot 5% die verhouding maar uh, ja, als er toch een CBDC wordt gelanceerd vanuit Europa en zelf... ...ja, dan wordt dat de facto, de facto onze stablecoin, onze go-to stablecoin, dacht ik toch. Maar goed, uh, uh, voor bitcoiners... ...en als ik het petje dan van een brave Europese burger weer terug afzet... ...en even dat oranje petje van een bitcoiner terug opzet... ...ja, dan uh, kan ik alleen maar concluderen dat dat de facto onze stablecoin zal worden. Want uh, ja, wanneer de euro blijft dalen op deze manier... ...en gemistmanaged wordt door de ECB aan alle kanten... En die inflatie blijft de pan uitswingen. En we daarbovenop ook nog eens een CBDC krijgen. En uh, een een rare regelgeving rond stablecoins. Dan uh, zie ik het uh, positief in eigenlijk voor bitcoin. Want dan worden wij echt die uh, rots in de branding. Of zoals ik het dan noem, dan uh, komt dat bitcoin-brutalisme weer boven. Waar we tussen de brandende ruïnes van de rest uh, blijven staan. De tekst... die daarover uh, verder ja, nogal in vage termen spreekt, gaat daar nog verder in qua... qua uitdieping van die stablecoins, want het blijkt toch een hot topic te zijn voor hen maar wat ik er vooral in zie is dat er een heleboel discussie is geweest, en als je dan even op Twitter gaat zoeken, dan is dat ook wel zo gebeurd, dat de Franse vertegenwoordigers daar vooral hebben gepusht naar die die stablecoins heel zwaar te gaan reguleren, zodat eigenlijk de euro en de de CBDC die er aankomt maar vooral ook de euro zelf verder beschermd wordt we zien daar al een eerste teken van protectionisme opduiken dat nogal ingeburgerd is bij de Franse politici. Dus uh, ze proberen natuurlijk hun euro te redden. En uh, ja, ik kan hen dat niet kwalijk nemen, maar het zal niet baten uh, dat uh, dat schip is al lang aan het zinken. Volgens mij. Wanneer we door deze teksten gaan, zien we ook dat uh, dat Econ-gedeelte alvast op uh, 10 oktober 2022 dus uh, finaal erdoor gaat gaan, maar de, de linguistiek en de, de legal teams moeten daar dus nog over gaan. Daarna komt die plenaire en daarna komt het officiële... Uh, journaal van de journal, moet ik zeggen, de de officiële nieuwsbrief uh, van de EU uit met de officiële volledige publicatie en uh, daar gaan we natuurlijk uh, zeker nog op ingaan. We gaan dat nog verder fileren als daar nog rare of opvallende dingen in staan uh, in die absolute finale teksten. Uh, Wat ook erg opviel met wat ik nu al uh, heb heb doorgelezen is dat er een... uh, ook niet alleen in de discussies, maar ook in de teksten, de NFT's, daar volledig worden buitengehouden. Wat ook er werd buitengehouden is alles dat coins gebruikt voor spaarplannen en winkelkortingen en dat soort zaken. Dus een stad die bijvoorbeeld met een eigen coin afkomt, lees Antwerpen met hun U-coin en dat soort fratsen, dat blijft hier allemaal buiten. Dat is natuurlijk, uh, ja, daar hebben ze een paar regels rond. In het kort gezegd, als het niet uh, exchangeable is voor uh, andere crypto's en als het enkel omgeruild uh, kan worden voor één bepaalde dienst of goed van een bedrijf, dan, uh, dan mag het wel en dan wordt het eigenlijk uh, buiten die crypto-wetgeving gehouden. Waarmee men dus eigenlijk zegt dat uh, ja, dat soort coins niet meer zijn dan een klantenkaart eigenlijk. Um, ja, dat is op zich uh, uh, nog begrijpelijk. Meer opvallend nog, uh, specifiek voor België, waar er natuurlijk uh, geen officiële meerwaardetaks is, is dat het omzetten van de ene cryptomunt naar de andere een zogenaamd taxable event wordt, net zoals in de US. Met andere woorden, uh, daar is wel al een probleem mee meteen, dat je natuurlijk die nationale wetgevingen zal moeten gaan aanpassen voor een paar van die 27 landen. En uh, men men noemt het hier, quote, simplified tax treatment, end quote. Dus voor crypto-users, we gaan het even opentrekken naar de shitcoiners ook, uh, is het zo dat uh, de kleine uh, transacties die er af en toe gebeuren, eigenlijk ook op nationaal niveau door die administraties zullen moeten gaan uh, verwerkt worden. En men stelt daar ook voor om... uh, om een (laughs) blockchain-technologie, laat ons raden dat dat uh, van Circle of Amazon weer zal komen, dat er dus blockchain-technologie zal gebruikt worden om die administraties daarbij te helpen. Uh, En dan quote ze hier, to facilitate efficient tax collection. Uh, Ja. Uh, wat moeten we daarover zeggen? Dus met andere woorden, iemand die voor 5 euro, uh, ik zeg maar iets, Dogecoin heeft gekocht en dat dan ombraalt voor, ja, uh, yeah, whatever, pick one, Litecoin, dat uh, is een taxable event en men gaat vanuit de, de Belgische fiscus met blockchain-technologie dat traceren om het efficiënt uh, in, een tax, in een taxatie om te zetten. Whatever. Uh, maar de teksten blijven verder dus wel nogal vaag over hoe men dit nu exact in die administratieve mallenmolen gaat afhandelen en vooral gaat moderniseren. Want het is natuurlijk één ding om een, een blockchain-technologie ...aan te kopen, want er zijn er wel wat in de corporate wereld die je gewoon kan aankopen. Ondertussen heeft elke verzekeringsmaatschappij wel een blockchain-project. Dus dat is heel tof. Zo'n staat zal dan een aanbesteding gaan uitvaardigen en zeggen lever ons eens een toffe blockchain. En dan komt er mee. Het is slagwekkend eigenlijk, maar goed... Ik wil er ook even bij zeggen, voor de mensen die daar misschien niet mee vertrouwd zijn, we spreken hier dus over administraties die momenteel in 2022 nog met faxapparaten werken en waar men de bepaalde invulforms die zijn gemaakt door engineers en developers die ja, voor de laatste keer relevant waren in 1998, uh, dat, uh, dat soort dingen dus worden gemaakt ook uh, zoals, ik zeg maar iets, een IBAN invulformulier waar je de tekstvelden hebt in het formaat van een IBAN rekeningnummer uh, waar je dan zogezegd je crypto wallet moet inzetten. Copy-pasten. Um, ook ik dat uh, voor dat soort administraties, die trouwens tien jaar achter staan, het nog steeds zo lijkt dat een, uh, een Bitcoiner bijvoorbeeld allemaal één wallet heeft met één Bitcoinadres. Um, die hebben nog altijd niet door dat er XPub of ZPub keys bestaan of wat dan ook. Dus um, het is wel lachwekkend om dan te lezen verderop in het document. Work must be undertaken to identify the best practices of using technology to improve the analytical capacity of tax administrations. Ja. Yeah. Good luck with that, zou ik ook zeggen. Um, die modernisering zal er ooit wel eens komen, maar... Um, ja, wie, wie er... Ach ja, we gaan er niet dieper op ingaan. Volgens mij gaan ze gewoon een paar uh, companies inhuren die uh, blockchain-analysis gaan doen en die, uh, ja, die voor de rest uh, ja, de, de low-hanging fruits gaan plukken, waarschijnlijk. Maar verder zie ik uh, het niet gebeuren dat er voor elke 5 dollar die er op een of ander crypto-netwerk getraaid wordt, een taxable event daadwerkelijk zal worden doorgerekend in Europa. Ik, ik zie dat ook fysiek en technologisch niet gebeuren. Sommige dingen zijn echt wel underground. Uh, we gaan daar niet dieper op ingaan, we gaan ze niet op ideeën brengen, maar uh, ja, als iemand 5 euro aan whatever crypto wil omruilen naar andere crypto, uh, ja, ik kom er maar achter, zou ik zeggen. Maar uh, verderop in die tekst van de Committee on Economic and Monetary Affairs, want ze hebben allemaal fancy namen, uh, is er ook beslist dat de transfers tussen hosted en unhosted wallets uh, moeten allemaal dus geïdentificeerd worden. KYC worden. Lees, je moet dus je identiteitskaartje, of je EID, of je It's Me, of whatever dat ze allemaal gaan bedenken, gaan boven toveren en jezelf linken, je identiteit gaan linken aan die wallets. Uh, er was eerst ook voorgesteld om transacties onder de 1000 euro daar niet mee te laten aan doen. maar dat is ook weer onder druk van de Franse delegatie afgevoerd omdat die dan weer schrik hadden uh, dat er mensen uh, ja, de euro eigenlijk onder druk gingen zetten door te smurfen, eigenlijk door hele ...kleine transacties steeds onder de 1000 euro te blijven doen... Uh, vanuit dat standpunt kan ik dat zelfs nog begrijpen, dat ze daar gewoon hebben gezegd van nee, we zetten daar een nul-tolerantie op. Uh, dus uh, van zodra je overschrijft van een uh, unhosted wallet, lees, dat is uh, eigenlijk gewoon je coldcard of je ledger of je trezor of whatever dat je gebruikt. En, uh, of verder een, je paper wallet die je hebt gemaakt met uh, een potlood en wat dobbelstenen. Dus uh, vanuit zo'n wallet uh, die dan natuurlijk niet gelinkt is aan een identiteit, ga je dan overschrijven naar ergens waar het wel moet gelinkt worden. En onderweg gaat er dus die travel rule in voegen komen. En die travel rule dat komt dan weer uit Zwitserland. Dat hebben ze daar eerst uh, in proberen voeren. En uh, een paar wallets hebben dat dan ook meteen eerst ingevoerd en dan weer afgevoerd, zoals Trezor. Maar goed, die travel rule komt er dus. En ja, dan moet je dus uh, mooi je identiteitskaartje gaan tonen. En er is dus geen minimumbedrag, wat in principe dus uh, betekent, om het even heel zot te maken. Dat uh, wanneer ik één Satoshi aan Janneke of Mike wil overschrijven naar hun uh, wallet en, uh, en dat is uh, toevallig een adres waar uh, de identiteit aan hangt, dan moet ik dan eigenlijk ook mij gaan KYC'en en mijn uh, identiteitskaartje gaan bovenhalen om aan, uh, aan de provider van Janneke of Mieke hun uh, bitcoin-adres even te gaan tonen wie ik ben. Ik ga het uiteraard heel braaf doen uh, voor één Satoshi over te schrijven. Dat is absoluut de moeite en we gaan ons daar uh, Heel mooi aanhouden, natuurlijk, want anders uh, ja, overtreden we de Europese regels. Dat is toch uh, zeer sneu, zeker in een uh, Unie waar er nooit regels worden overtreden. Zeker niet door politici of uh, hun aanhang. Maar goed, uh, ze willen dat op die manier gaan doorvoeren. Ik las voorlopig niks over, want dat is eigenlijk een kwakkel die de ronde doet: dat men ook hardware wallets fysiek um, zou gaan uh, blokkeren. Uh, dat heb ik nog niet in die bewoording teruggevonden. Het is natuurlijk wel zo dat wanneer je bijvoorbeeld een, uh, een hardware wallet zou kopen, dat je dan effectief wel uh, zogezegd je identiteit moet gaan bekendmaken. Wat natuurlijk wel een legaal probleem geeft, want het is niet... Omdat ik, ik zeg maar iets, ik ga op uh, een online shop uh, hardware wallet X, y, Z kopen. En ik betaal daar, uh, ik zeg maar iets, 100 euro voor. En die wordt naar mij opgestuurd. Het is niet uh, gezegd dat ik dat ding ooit ga opendoen. Het is ook niet gezegd dat ik daar daadwerkelijk een bitcoin-adres mee ga aanmaken. En het is ook niet gezegd dat ik dat niet nog door ga verkopen. Misschien verkoop ik het wel door aan iemand die uh, in in zijn streek of haar streek totaal niet aan die hardware-wallets kan aangeraken, maar waar ik op bezoek ga, waar ik op reis naar ga. En uh, en dan neem ik zo'n wallet uh, voor hen mee. Dus... het is niet omdat iemand een hardware wallet aankoopt, dat die natuurlijk ook de eigenaar is van de eventuele bitcoin-adressen die daarop zouden kunnen gegenereerd worden. Of iemand koopt het gewoon aan om in zijn kast te leggen, gewoon als hebbendingetje. Um, ja, dus als ik een portefeuille koop op de markt, gewoon omdat ik die mooi vind, en uh, ik laat die drie jaar in mijn kast liggen, zonder er ooit geld in te steken, ja, dat is aan mijn keuze zeker. Dus... Um, ja, ik weet ook niet hoe we dat gaan uh, zien afgedwongen worden op grote schaal. Zeker niet wanneer we achterin ook een zo goed als anonieme versie draaien van Bitcoin en uh, over Taproot en Lightning-netwerk, uh, zo wat alles anoniem kunnen gaan doen. Uh, die verhoopte bescherming waar de Fransen zo op hopen van hun fiat-euro-muntje uh, is niet aan de orde hier, denk ik. En dat zal men ook wel merken. Wat we ook uh, merken aan die uh, teksten is dat er... Um, Firma's die in de cryptowereld in Europa willen meedraaien. nog. Ja, ten eerste worden die flink gepest door allerlei regelgevingen en GDPR-achtige farsen. Maar goed, tot daar aan toe. Maar uh, men gaat daar ook nog eens zeggen van kijk, er is een clausule waarmee jullie um, aan een instantie binnen de Europese Unie moeten gaan bewijzen hoe jullie environmental impact is. Um, en ook de impact van jullie crypto assets zelf. Met andere woorden, ze moeten dus een minimale duurzaamheidslabel of standaard gaan gaan hebben. En zeker voor consensusmechanismes willen ze daar iets aan doen. Ja, u ziet natuurlijk wie dat heeft geschreven. Dat komt recht van bij de, 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 de Centrale Bank van Nederland, want dat is absoluut helemaal hun ding... Um, zij hebben daar uh, twee flutopstelletjes door uh, Alex de Vries en die andere people, <laughs> meneer Van Dijk, um, uh, laten opstellen. Waar men dus uh, nog steeds alles per transactie bekijkt. En uh, ja, consensusmechanismen zijn slecht. Proof of work is slecht. Encryptie is slecht. Alles is slecht. Zeker als het ook nog eens elektriciteit verbruikt. Dus uh, die bedrijven die gaan dus gedwongen worden. Uh, en we zien dat van uh, ver uh, aankomen natuurlijk uh, om hun vooral proof-of-work uh, assets te gaan uh, onderwerpen aan dit soort gedoe. Nu, uh, we zien dat uh, niet alleen van ver aankomen, maar de conclusie is natuurlijk al op voorhand uh, vastgelegd dat uh, de per transactie graadmeter hier zal gehanteerd worden. Uh, dat is nu speculatie aan mijn kant, dat staat er niet letterlijk in, maar ja, ja, je leest het zo in je, allez, tussen de regels door. Dus bitcoin en andere proof-of-work uh, zaken die zullen daar uh, uiteraard... Uh, Ja, afgerekend worden omdat dat uh, niet oké is volgens Europa en dat ligt al op voorhand vast. Uh, Men heeft die wetten eigenlijk niet gemaakt om uh, enige ecologische impact te hebben of uh, bijvoorbeeld het klimaat en het milieu te verbeteren, maar men schrijft die wetten puur, enkel en alleen om hun eigen hagje te redden, uiteraard, monetair gezien. Uh, Wat men ook niet vermeldt is dat er uh, energie wordt meegerekend die vermeden wordt. Uh, Ik denk maar aan al de de vele bankkantoren en de vele extra's in de financiële wereld die zouden kunnen uitgespaard worden door bitcoin. Of de verloren gegaane energie die nu niet gebruikt wordt en wel kan gebruikt worden door bitcoin mining om het het wereldwijde permissieloze netwerk te gaan beveiligen... Wij gaan echte waarde transporteren en bewaren en beveiligen. En dat in tegenstelling tot de ECB, die fake waarde transporteert en veel ecologische ellende veroorzaakt en vooral waarde verkwanselt van de gewone burger. Dus daar uh, daar mogen we het allemaal niet over hebben. Maar men gaat weer gewoon uh, de elektrofoop of de elektrofascist spelen en zeggen: Kijk eens, iets verbruikt elektriciteit en dan is het niet goed. Uh, Hopelijk gaan ze ook hun eigen eco-voetafdruk ook eens meten bij uh, de Europese instanties. En dan gaan we ook nog eens lachen, denk ik. Um, wie zich ook in dit debat blijft moeien is uh, Binance, die uh, ook uh, ja, qua lobbywerk uh, hier niet hebben moeten onderdoen, blijkbaar voor Circle. En de CEO Shang-Peng Zhao, die uh, zei dat uh, dit eigenlijk de globale regulatory standard gaat worden dat uh, zal gekopieerd worden uh, over heel de wereld dus wat Europa hier doet is volgens hem een uh, trailblazing functie om eerst te zijn met regulering en dat dat dan als maatstaf gaat genomen worden overal. Ik denk dat hij zich daar schromelijk vergist, maar goed... uh, Want als zo'n regulering veroorzaakt dat heel uw fintech-sector wordt gefnuikt, dat uw corporate blockchain-technologie alleen heerschappij krijgt en dat de de meest corrupte, ellendige politici in hun aanhang en hun lobby's oppermacht krijgen, dan ga je daar uiteraard impact. En dan spreek ik zelfs nog niet voor bitcoin op zich, maar dan ga je daar impact zien voor de mensen zelf. Uh, men gaat niet stoppen met fake waarden bij te creëren en men gaat niet stoppen om stablecoins, shitcoins en andere oplichterij op, de, op ons los te laten. Uh, en dat is nu net wat men gezicht wil gaan vermijden. Uh, als ik bijvoorbeeld de quotes lees van Asita Kanko, en ja, daar moet ik eerst even voor slikken en een uh, borreltje drinken voor ik dat doe, maar als ik die haar quotes dan lees Gaat het er zo gezegd om om de burger te beschermen en om een, een een goede, eerlijke handel te kunnen veroorzaken waar men dan vooral er prat op gaat, dat men weer is uh, ja dat mantra bovenal van wij gaan de burger beschermen, van oh, wat er zijn zoveel scams en er is zoveel ellende in die cryptowereld. en wij gaan het nu eens eventjes eerlijk maken en wij gaan ervoor zorgen dat dat allemaal op een goede manier kan. En dan komen we weer bij uh, het punt waar ik me ooit uh, in deze podcast een paar afleveringen terug zeer, zeer boos in heb gemaakt, dat uh, al deze maatregelen natuurlijk... Um, nooit eens iets zeggen over wat er nu eigenlijk echt gaat gebeuren met onze taxatie Uh, het blijft een heikel punt uh, dat men natuurlijk uh, zeker in België oneerlijke taxatie toepast. De ene betaalt 0%, de andere 30%, de andere 33%, de andere 50%. Um, ja, wat is het nu eigenlijk? Uh, eerlijke taxatie op eender wat mag er toch wel geëist worden in een uh, democratie. En als ze zeggen van kijk, wanneer je bitcoins uh, verkoopt, dan ga jij altijd... Um, dan ga je altijd x% betalen, ja, dan is dat een democratische beslissing. Maar dat blijft dus uit. Uh, er is geen framework voor, er is geen duidelijke richting waar dit naartoe gaat. Men laat dit met opzet zeer, zeer vaag. Um, het gaat zelfs zo ver dat men daar uh, zelf durft schrijven. Quote, This framework will provide the expected legal certainty and allow innovation to flourish in the European Union. End quote. Dus, ja, ja. dus eerst gaat men fintech op zijn knieën brengen, de crypto-industrie zwart maken en proberen een nekschot te geven door onder andere Proof of Work te proberen bannen zelfs, want dat was het eerste voorstel. Uh, en als dat dan mislukte, ging men uh, regelgeving maken die zo overdreven is dat alle spelers en iedereen dat los en vast zit uh, KYC moet gaan toepassen. En tegelijk gaat men dan ook nog eens een corporate CBDC op ons losmaken waar de app van wordt geleverd door Amazon. En uh, ja, dan gaat men dus die permissietoken door onze strot rammen met onze eengemaakte munt die dan omgezet wordt in ja, speelgoedjetons met een permissie erop. Nee, dat is dus niet innovatief en dat gaat niet uh, ervoor zorgen dat innovatie kan uh, weligtieren in de Europese Unie, uh, dat gaat effect hebben. Dat gaat niet alleen jobs kosten, dat gaat niet alleen te kosten gaan van uw economie en uw stabiliteit, dat gaat ten kosten gaan van heel uh, veel eerlijkheid. Dus die eerlijkheid die men pretendeert hier te brengen ter onze bescherming is uh, in één woord bullshit. Verder nog melden dat de zogenaamde harmonisering van die taxregels over de 27 lidstaten absoluut nog onduidelijk is. Dat wil ik toch eventjes nog eens in de verf zetten. En men wil dit eigenlijk laten gelijktrekken, zegt men, maar er is nergens een duidelijke referentie naar wat men dan precies als eikpunt gaat nemen of wat men dan van plan is over deze hele Unie. Dus daar zijn wel discussies over gepland, maar die finale teksten reppen met geen woord over uh, wat nu onze taxrate is gaat zijn En hoe die wordt uh, bepaald. Dus de regels zijn dan ook zo verschillend in al die landen, eh, alleen al tussen Duitsland, België en Portugal zijn er onnoemelijk veel verschillen, dat je nauwelijks van een harmonisering kan spreken, maar eerder van een uh, totale overschakeling van vermogenstax of vermogenswinstbelasting en meerwaardetaks. Dat zijn de drie dingen die hier alle drie uh, kunnen meespelen, maar... Daar zijn heel verschillende regels voor. Neem Nederland en België alleen al. Daar zijn enorme verschillen tussen. Dus hé, hoe kan het zijn als je in Duitsland bijvoorbeeld een, een, een jaar domicilie hebt als Europees burger en. Uh, Ja, je je wordt duitser bijvoorbeeld, en je gaat daar een jaar wonen in één dag, dan kan je uh, bitcoin verkopen tegen nul taxatie, oké? En doe datzelfde hier in België of in Portugal of in uh, Frankrijk, en dan heb je vier keer andere effecten en andere taxgraden. Dus uh, als men dat wil gaan harmoniseren, mag daar toch wel eens een een duidelijke richting worden aangetoond. Van kijk, we gaan bijvoorbeeld, zeg maar iets... uh, 10% 10% nemen, no questions asked. Of uh, we gaan uh, op het totaalbedrag steeds een x% kleven. Of wat dan ook. Je kan iets bedenken. Of je, je maakt een, uh, ik zeg maar iets, een, een, een inventaris op waar mensen vrijwillig de crypto assets die men wil delen, uh, gaan delen. Uh, of wat dan ook. Je kan honderd dingen bedenken. Uh, we zien dat als Bitcoin er misschien niet altijd even graag komen. Ik ken er ook die zeggen van nee, ik wil gewoon helemaal geen regelgeving kennen. Ja, goed, maar. Als er een Europese Unie hier dit soort macht krijgt, um, ja, dan, dan moeten ze ook wel hun werk doen. En dan moeten ze hier toch ook wel zeggen, kijk, we gaan die richting uit. En ik lees hier dus nergens duidelijke percentages of uh, wat men gaat doen met de weer meerwaardetaks en zo verder. Dus alles heeft hier eigenlijk mee te maken met die drie termen. En uh, ja, het is uh, duidelijk dat we, zeker in België, uh, nog steeds in een... Uh, onzekere situatie leven omtrent die taxatie en dat is ook wat sommige taxlawyers stilaan hardop durven zeggen van kijk, ja, je kan niet zomaar mensen in de kou laten staan en, en zeggen van ja kijk, als het morgen bijvoorbeeld met de huizenmarkt zo zou zijn, dan zou iedereen stijgen van ah, als u een huis verkoopt betaalt u ergens iets tussen ja, de 0% tax of de 80% tax, we zien wel het zou niemand pikken maar met bitcoin of met crypto in het algemeen is dat blijkbaar normaal, omdat wij natuurlijk evil zijn, omdat wij natuurlijk de baarlijke duivel zelf zijn die elektriciteit durft te verbruiken. Maar goed, de huidige regels zijn dan zo onduidelijk dat het onsamenhangend wordt, het wordt ook nog eens onsamenhangend toegepast, en ik kan dan ook alleen maar aanraden, mensen, moesten u toch van plan zijn om crypto uit te kassen, doe dat niet in België, want uh, dit land is daar totaal niet klaar voor. Um, maar goed, u doet maar wat u zelf wilt met uw geld. Uh, consulteer steeds een uh, tax-lawyer, zou ik zeggen, want dat is uh, soms wel nodig, zeker in dit land. Um, nog om af te sluiten, de Europese Unie en hun commissies zijn samengesteld door mensen die door ons zijn verkozen. Wordt het niet eens tijd dat uh, wij allemaal... Onze ogen openen en hopelijk beginnen afvragen of die mensen nog wel hun job doen. En of dat het normaal is dat iemand die met, goh, ja, bij wijze van spreken, een handjevol stemmen is verkozen, de financiële toekomst van heel de Europese Unie eventjes mee uittekent. Terwijl er iemand van Circle Stablecoin in haar oor fluistert. Verder nog, ik zie een aantal tweets passeren van onder andere Paul Tang, die... Uh, ja, Toch iemand is met kennis van zaken, met een verkeerde visie in mijn opinie, maar uh, die man weet wel een beetje waar hij over praat, binnen het kader van uh, elektrofoben natuurlijk. En daar komt steeds meer en meer terug dat eigenlijk alles dat elektriciteit verbruikt gewoon slecht is, uh, zeker als het ook nog eens te maken heeft met crypto. En ondertussen zien we toch echt wel, ja... (laughs) We zien onze bossen gekapt worden... We we zien onze lucht vervuild worden, we zien fabrieken overal opduiken, we zien corruptie, we zien zoveel ellende. En men gaat dan eens even over 0,03% van de wereldwijde uitstoot, daar gaat men dan even op focussen. Dus ik denk dat we ook qua ecologie zeer slecht bezig zijn en ik denk ook dat het aan de burgers zelf is om zich te gaan organiseren en te gaan lokaal dingen opzetten... Om ja, zelf waarde te creëren. En dat kan ook los van Bitcoin. Dat kan zelfs zijn met uh, meubels te maken, groenten te kweken, wat dan ook. Doe iets. Ontwikkel je eigen skills. Uh, Maak desnoods een taart of uh, bak brood of doe iets. Um, want het zal nodig zijn als de inflatie op deze manier blijft stijgen. Ik hoor mensen die ervoor een ware aversie hadden aan bitcoin. Dus ik ben daar tegen die mensen gestopt met daarover te zeuren en te zevenen of te chillen. Maar die dan eigenlijk nu toch ook in die richting beginnen te buigen. Dus ja, dat zegt veel. Dat zegt heel veel. Met die gedachten laat ik jullie even... Dit was een glimp op wat er zoal, ja. Uh, aan de hand is binnen de Europese commissies ik heb de laatste weken iets minder tijd gehad om dit uh, heel regelmatig te doen dus dit was een uh, iets langere aflevering maar uh, er komt meer. Ik, uh, bl- ik blijf hier veel over lezen en zelf opzoeken. En ik ga zeker als de finale teksten zijn die uh, ja, uh, voor jullie destilleren en daar het uh, nodige trekken Met zo min mogelijk commentaar erbij gewoon even de feiten uh, gaan, gaan oplijnen. Uh, natuurlijk met een lichte pro-bitcoin uh, insteek, maar uh, ik ga er niet over zitten ranten op dat moment. Ik ga daar uh, gewoon eventjes overgaan als die finale teksten daar zijn. Uh, ondertussen ook nog een shout-out naar de Belgian Bitcoin Embassy, die er toch weer in geslaagd zijn om een uh, mooie meet-up uh, te maken vorige keer. Uh, ik vergeet dat soms te vermelden, maar er is dus sowieso als de Belgium Bitcoin Embassy en elke 21ste van de maand gaan die een uh, meet-up doen. Uh, voorlopig zijn die uh, in Antwerpen meestal en um, ja daar is iedereen die geïnteresseerd is in Bitcoin uh, zeker welkom. Ik wil daar uh, mijn excuses ook aanbieden dat ik dat echt soms vergeet te vermelden, maar uh, ja bij deze is dat uh, hopelijk goed gemaakt. Als jullie die mensen zoeken, google gewoon Belgium Bitcoin Embassy en dan kom je daar zeker terecht op die links. Je kan ook de Telegram groep uh, joinen die die mensen hebben en dan uh, kan je vanzelf alle nieuwtjes, de meetups en zo verder volgen en discussies volgen en dan kan je daar ook uh, even uh, bespreken wat je hier hebt gehoord eventueel met de podcast, maar ook uh, wie weet wat er nog allemaal komt, want we zijn met steeds meer volk. En dat is uh, fijn om te zien. Dus uh, het is niet zo dat we ja, met vier man hier zitten en, uh, en dat er maar vier bitcoiners zijn in België. U bent niet alleen. U bent verre van alleen. Dus uh, bij deze gedachte wil ik uh, afsluiten. In ieder geval tot de volgende. Dank u voor het luisteren en bye bye.